0: É preciso ver para crer. Será que essa afirmação é verdadeira? E aí, o que você acha? É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Eu sou Hugo Richard em um novo podcast. Bem, se eu estou aqui, eu vou te dar uma opinião baseado nessa afirmação que é atribuída a São Tomé. Lembrando que São Tomé eram um dos discípulos de Jesus, e quando os outros, alguns discípulos começaram a dizer que viu Jesus, enfim, a imagem de Jesus, ou o Espírito de Jesus, enfim. É, São Tomé disse que não acreditava, e ele disse que só acreditava se ele visse, ou seja, é preciso ver para crer. Como eu te falei, eu vou dar aqui uma sugestão, uma opinião, para que você possa refletir sobre ela. Na minha concepção, antes de ver para crer, é preciso conhecer para crer, porque você só reconhece aquilo que você conhece. E o fato de você ver para crer, na verdade, é o contrário. É preciso crer para ver. Porque nós, seres humanos, somos muito, digamos, doutrinados, ou qualquer palavra que seja, que indique que nós só acreditamos ou temos uma tendência a acreditar aquilo que nós vemos. Por exemplo, eu hoje tinha uma programação, é, queria gravar um podcast para você com outro tema, mas é, vindo aqui para o local onde eu gravo, eu vi um vento muito forte que estava soprando né, aquelas folhas secas na, na estrada e eu durante um tempo que estava parado no sinal, eu fiquei contemplando aquela beleza e aquelas folhas secas no, no vento muito forte veio como se fosse um balé e eu achei aquilo belíssimo, de uma beleza incrível. Mas aí é que tá, imagina só se você nunca ouvisse falar no vento, se você crescesse, nascesse, vivesse até hoje e ninguém falasse no vento ou no ar. E no instalar de dedos o vento surgisse como hoje surge, como hoje acontece que mesmo que você não consiga ver o vento, mas você vê o efeito dele, você vê, como eu acabei de dizer, a ele soprar nas árvores, nas folhas secas, nas folhas verdes, é, enfim, assanhar o cabelo das meninas e, claro, refrescar a nossa casa, nosso ambiente, o vento que nós não vemos, mas nós sentimos. E aí eu te pergunto, minha amiga e meu amigo que me dá o privilégio da sua audiência mais uma vez, Quantas coisas nós não enxergamos, mas nós sabemos que existe, Como, por exemplo, a própria energia. E falando de energia, eu quero te dizer que eu estou falando de energia elétrica. Porque, como Einstein falava, há praticamente 100 anos atrás, e hoje a ciência comprova, ele dizia que tudo é energia. E, de fato, tudo é energia. Até o que nós chamamos ou chamávamos de matéria... Hoje nós entendemos que a energia é concentrada, até por exemplo uma barra de ferro, se você olhar trilhões de vezes no microscópio, digamos assim, numa, numa capacidade menor, né, é, no microscópio trilhões de vezes você vai ver que aquilo que é sólido na verdade é feito de energias condensadas, né? Então assim existe até várias teorias eu não vou lembrar agora do nome, acho que é a que é escala de, de Planck, enfim, eu não vou lembrar exatamente, que mostra que um, um, um átomo, por exemplo, ele pode ser dividido em centenas de milhares de partículas, ou seja, o que achava-se que, achava que era o início do existir, na verdade não é. Né? Enfim, mas a gente não vai entrar nesse mérito, mas eu só estou só querendo te mostrar que cientificamente o materialismo não existe E mais uma, mais uma vez... O querido Einstein estava corretíssimo quando ele falava que tudo é energia. E de fato é. Mas voltando aqui para o nosso tema inicial, eu quero te lembrar o um seguinte: que falando da energia elétrica, você olha para a energia, você não vê energia, mas se você colocar o dedinho lá na tomada, você vai tomar um choque. E você não faz isso hoje porque em algum momento você já tomou um choque ou já viu alguém que tomou um choque, né? Mas além da energia elétrica, existe trilhares, quadrilhares de outras energias. Existem frequências que nós não acreditamos. Por exemplo, civilizações muito mais antigas do que as nossas, e por sinal, civilizações não apenas muito mais antigas do que a nossa, aqui no Ocidente, né? É, eles falavam de coisas que eles conheciam, é, é, digamos assim, determinadas ciências que nós ainda desconhecemos ou pouco conhecemos, né? E essas ciências, mesmo que essas civilizações é, tivessem lugares diferentes do planeta e certamente não tiveram contra, contato entre, entre si, elas dominavam determinadas ciências com níveis de conhecimento e perspectivas diferentes, mas com o mesmo direcionamento. A prova disso são os chagas do nosso corpo, são os nossos centros de forças, né? E aí, se você for uma pessoa, uma pessoa cética nesse momento, vai achar que a gente está falando de crendiz, espiritualidade, de certa forma, sim. Mas não apenas isso. A ciência hoje prova e reconhece que nós temos centros de energias. A prova disso é quando você vai fazer um eletrocardiograma, né? É... Um, 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 enfim várias digamos assim vários exemplos né vários exames que vai fazer hoje comprova que nós emitimos e emanamos energias né o que, que seria por exemplo um, um eletrofasciograma não, não lembro agora os nomes exatamente mas são formas de você captar as energias de uma pessoa a própria acupuntura, né, trabalha com energias, fluxos de energias que muitas vezes estão estagnados no corpo. Mas eu estou te contando tudo isso para dizer que nós devemos acreditar naquilo que nós não vemos, devemos apenas conhecer, porque existe muito mais coisas que nós não conseguimos ver do que aquilo que nós somos capazes de enxergar. E enxergar com a mente, com a imaginação, com o conhecimento, é muito mais rico do que enxergar com os olhos do corpo. Essa visão que nós temos, quando nós abrimos os olhos em lugares iluminados e estamos concentrados, mesmo assim, a nossa visão do corpo, a capacidade de absorção ou de entendimento do cérebro através daquilo que nós conseguimos, entre aspas, enxergar, é infinitamente menor do que existe no todo. A prova disso é o seguinte, imagina se você, num estalar de dedos, conseguisse ver com essa visão que você tem aí, né? a visão, digamos, material, essa visão limitada que nós temos do corpo, imagina se você conseguisse ver todas as fotos que, nesse momento, está tá circulando através das redes, milhares, trilhares de redes, fotos, através de e-mails, através de WhatsApp, através de Facebook. Se, imagine se você conseguisse ver todas as ligações que estão acontecendo nesse momento. E as redes de televisão? E os canais de rádio? E assim sucessivamente. Existe um quadrilhão... Eu nem sei definir isso, mas vamos dizer que seria um quadrilhão de informações girando muito próximo a você. E as, digamos assim, os pequenos seres, como as bactérias, como os enfim, a, a, os seres minúsculos ou simplesmente invisível aos nossos olhos. Né? Fora a, a, a questão que a gente nem, nem vai entrar no mérito de coisas e conhecimentos e ciências que nós não dominamos e algumas dessas ciências que nós, enfim, nunca nem ouvimos falar. Por isso que eu costumo dizer que uma das frases mais sábias do ser humano é aquela clássica, né? Só sei que nada segue. Porque quando a gente não sabe de nada, a gente acha que sabe de tudo. E quando a gente aprende um pouquinho, a gente tem a certeza que não sabe de nada. Né? Mas isso não é um fato de alto menosprezo ou qualquer coisa que seja. Pelo contrário, nós somos bebês espirituais estamos a todo momento tendo a oportunidade de aprender. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, nós devemos sim cultivar a nossa humildade. E lembrando que humildade não tem nada a ver com submissão. As pessoas confundem muito, né? Quando você fala assim, ah, seja humilde, a pessoa ouve você dizer para ser humilde, mas no inconsciente dela está escrito seja submisso, não tem nada a ver. Nós devemos sim praticar a humildade e ser humilde, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é forte, se você é fraco, se você é alto, se você é... enfim, não importa. Seja humilde sempre, em todas as situações, mas nunca seja omisso ou submisso te né? mantenha sempre a sua postura, sua compostura e seu posicionamento. Mas seja humilde, porque a gente tem muito a aprender. E estar nessa vida, nesse planeta maravilhoso, é sempre uma, uma grande oportunidade de aprender. E eu encerro meu podcast aqui, mais uma vez, te agradecendo pela audiência. Se você receber esse podcast de alguém, certamente essa pessoa tem um carinho e um respeito muito grande por você e está querendo partilhar um pouquinho de conhecimento que seja. Te agradeço muito. Aí, Se você quer receber podcast diretamente no seu celular, é, escreva para a gente, ou melhor, mande uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp. 21 Rio de Janeiro, 971015005. Lembrando que não é grupo. Você receberá podcast diretamente no no seu celular, uma vez por semana, normalmente aos sábados, tá bom? Então eu encerro aqui as minhas palavras, relembrando que nós devemos sim acreditar naquilo que nós não podemos ver, e por sinal, isso é fé, né? Acreditar no que ainda não aconteceu e acreditar como se já tivesse acontecido. Mantenha seu foco, sua atenção, sua energia naquilo que você quer, não, 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 não leve à frente ou não desperdice sua energia em coisas que não vai te fazer bem. E o nosso foco é muito importante para a nossa vida. E, por sinal, esse era o tema do podcast que eu ia gravar para você, que eu mudei de ideia na hora que eu vi aquelas, aquele vento lindo, maravilhoso, balançando as flores, as folhas. E aí eu tive esse ensaio de falar sobre isso para você. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se encontra muito em breve. Até logo. Tchau, tchau.